0: Also, ich muss sowieso ganz ehrlich sagen, immer, wenn ich von irgendwelchen Leuten höre, sei es offizielle oder Kirchenvertreter oder Staatsleute oder Verbandsfunktionäre, so von wegen versteckt euch besser oder sowas, dann kann ich nur sagen Fuck you einfach, ja.
1: Der Podcast über queere Themen. Mit Kai heute wieder. Es ist gut, dass ihr da seid denn heute haben wir einen ganz, ganz besonderen Gast. Jemanden, der hoffentlich in Deutschland einiges anreißen wird, was die Rechte von LGBTIQ plus betrifft. Jemanden, der von der Bundesregierung auserkoren wurde, von der Neuen, das zu tun. Nämlich der erste Queer-Beauftragte der Bundesregierung von Deutschland. Und das ist Sven Lehmann von den Grünen und er ist jetzt hier bei mir in der Show. Ich kann es kaum glauben. Willkommen erstmal. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin so aufgeregt, dass du hier bist. Das ist so mega geil. Ich habe das gesehen, als äh, ne, die, die Postings rausgingen, die, das Announcement, dass du der erste Queer-Beauftragte der Bundesregierung bist. Und da dachte ich mir so, den muss ich unbedingt einladen. Ich brauche ihn sofort. <lacht>
0: Ja, und ich habe sofort zugesagt und nur einmal verschieben müssen. Das ist eigentlich ganz gut, oder? Finde ich auch. Für jemanden, der jetzt so gefragt ist wie du.
1: Ich freue mich mega, dass ich eingeladen bin. Richtig gut. Du hast mal gesagt, in deinem sieben fragen steckbrief auf der Webseite der Grünen, da war ich drauf, äh, was dich begeistert, sind Menschen, die sich gegen die härtesten Widerstände für die Rechte von gesellschaftlichen Minderheiten einsetzen. Dann bist du doch jetzt in der perfekten Position. Also besser kann es ja gar nicht gehen für dich dann.
0: Ja, so ein bisschen Dream come true, oder? Also ich habe da überhaupt nicht mit gerechnet. Also ich meine, ja, wir haben einen Regierungswechsel gehabt und äh, die CDU-CSU ist abgewählt nach 16 Jahren. Das ist schon mal alles irgendwie ganz nice. Und dann gibt es einen sehr, sehr guten Koalitionsvertrag für ähm, LSBTIQ, ähm, aber dass dann sozusagen auch die Bundesregierung tatsächlich beschließt, dass sie einen Beauftragten für die Akzeptanz sexueller und geschlechtlicher Vielfalt haben möchte und äh, ich gefragt wurde dafür. Das ist schon ziemlich, ziemlich äh, cool, wobei das so krass abgeht medial. Also ich ich habe in den letzten vier Wochen, glaube ich, 70, 80 Interviews gegeben oder so. Und auch international da richtig drauf geguckt wird und äh, so, Dass damit hätte ich wirklich nicht gerechnet. Zeigt aber auch offenbar, dass da irgendwie die Regierung äh, einen ziemlich guten Riecher hatte und dass da offenbar sehr viel Bedarf besteht. Ja, da wurde auf jeden Fall
1: Nerv getroffen, glaube ich. Also die kamen einfach auf dich zu, oder was? Das wusstest du genau, gar nicht, also dass ich, es passieren würde.
0: Ja, also ähm, ich bin ja ähm, Staatssekretär bei der Bundesfamilienministerin Anne Spiegel, die ist ja auch neu im Amt seit Dezember und wir machen auch ziemlich viel Queer-Politik in dem Ministerium, haben auch ein eigenes Referat dafür und dann ist in dem Gespräch sozusagen die Idee entstanden, dass das ja auch nochmal das Thema aufwerten kann, äh, wenn die Regierung tatsächlich, die hat ja einen Drogenbeauftragten, die hat einen Wehrbeauftragten und so weiter, also verschiedenste Beauftragte. warum also nicht einen Queerbeauftragten? und Anne Spiegel hat das dann im Kabinett äh, vorgeschlagen, die haben das einstimmig beschlossen und zack, da bin ich.
1: Okay, nochmal für die für die zack zack, zack, zack geht das. Zack zack. Für die ganzen Politik mich eingeschlossen, Beauftragter. Das klingt so fancy, was genau ist das? Ein Beauftragter ja. für irgendwas
0: von der Bundesregierung. Das klingt ja, das klingt nice, aber what what's behind it? Ja, also das ist auch gar nicht so einfach zu beantworten, weil das nämlich sich immer so ein bisschen unterscheidet, je nach Beauftragten. Also, ich bin, mein Amt ist ja neu. Es gab es bisher noch nicht. Äh, I'm the first. Und die Regierung hat das, wie gesagt, also beauftragt mich damit, Maßnahmen auf den Weg zu bringen äh, für Queer-Politik, für die Akzeptanz sexueller geschlechtlicher Vielfalt. Das bedeutet, dass ich äh, natürlich sowohl öffentlich für das Thema einstehe und werbe und sensibilisiere, wie zum Beispiel heute in dem Podcast. Aber auch regierungsintern sozusagen mit den Ministerinnen und Ministern zusammen dann Gesetze auf den Weg bringe, Maßnahmen auf den Weg bringe, die halt eben Sichtbarkeit und Akzeptanz von LGBTIQ äh, stärken sollen. Wir haben ja einen Koalitionsvertrag dafür. Das heißt, da gibt es Maßnahmen bei Innenpolitik, bei Gesundheit, bei Bildung, überall. Und ich habe sozusagen tatsächlich den Job, die Ministerinnen und Minister da zu koordinieren, was die Themen angeht und auch öffentlich. Also ich bin sowas wie der Queer-Lobbyist in der Bundesregierung.
1: <lacht> okay, so. die Stelle gehört ja, hast du schon gesagt, zum Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Wann war denn klar, dass es die geben soll? Also stand es wirklich auch mit im Koalitionsvertrag oder wie war da so die Genese?
0: Genau, also im Koalitionsvertrag stand es noch nicht. Da haben wir aber ein sehr, sehr gutes Queer-Kapitel auch ausgehandelt. Da steht sehr, sehr viel drin, also von... Abschaffung transsexuellen Gesetz, über Gleichstellung Abstammungsrecht, Ende der Diskriminierung bei der Blutspende, ein Aktionsplan gegen Homotransfeindlichkeit und, 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 und. Und dann tatsächlich, als klar war, wir Grüne können auch äh, dieses Familienministerium auch besetzen mit einer Ministerin, mit einer Spiegel, dann haben wir sozusagen, hat sie mich gefragt, ob ich Staatssekretär sein möchte und ich habe dann gesagt, ja, voll gerne und übrigens, ich finde auch, wir müssen auch äh, eine stärkere Sichtbarkeit haben, was das Thema Queer in dieser Bundesregierung angeht und dann ist das so im Dialog entstanden, die Idee, sie hat das dann vorgeschlagen und äh, zu meiner großen Überraschung ist es ohne jegliche kritische oder Diskussion oder Widerstand oder sowas dann einfach anfangen Januar ähm, einstimmig beschlossen worden im Bundeskabinett. Ich bin da gerade aus dem Urlaub zurückgekommen und zack, am nächsten Tag war ich auf einmal Beauftragter und äh, das ist jetzt irgendwie, also manchmal klappen die Dinge ja ganz gut. ne? Manchmal dauern die Dinge sehr lange in der Politik, hm. aber das ging jetzt wirklich sehr, sehr schnell und reibungslos. Danke ich, an die Bundesregierung.
1: Ich hatte auch das Gefühl, dass jetzt ähm, beim Regierungswechsel viele Sachen direkt da waren. So, ähm, ja. Es ist jetzt ein bisschen ruhiger geworden. Also es ist jetzt, glaube ich, langsam die Zeit, wo auch Wo wo auch die kritischen Stimmen, Ja, wo gearbeitet wird, (lacht) hoffentlich, wo die kritischen Stimmen dann auch sagen so, okay, was machen sie denn dann jetzt eigentlich? Mhm. Klingt alles nett und schön, aber was kommt da raus? Da kommen wir sicherlich auch noch drauf. Wie unterscheidet sich denn jetzt deine Arbeit als Queer-Beauftragte? Du hast schon von dem Whirlwind mit den tausend Interviews gesprochen. Wie unterscheidet sich deine Arbeit jetzt zu deiner ersten Runde im Bundestag? Du warst ja schon Abgeordneter.
0: Genau, ich war vier Jahre ähm, Abgeordneter in der Opposition, aber mhm. die Grünen waren die kleinste Oppositionsfraktion. Ich habe damals auch ähm, Sozialpolitik gemacht, aber auch mit meiner Kollegin Ulle Schaufs zusammen auch die Queer-Politik ähm, vertreten und wir haben da ja auch schon sehr, sehr viel gemacht, also im Sinne von eigentlich zu allen Themenbereichen Gesetzentwürfe geschrieben, Anträge geschrieben, äh, mit den ganzen Verbänden, Initiativen uns vernetzt, Druck gemacht, äh, die Regierung kontrolliert und, und, und. Und es macht einfach einen wahnsinnigen Unterschied, ob du das halt die ganze Zeit machst, aber jedes Ding, was du beantragst, wird abgelehnt im Bundestag. Ja. ja, sehr frustrierend. Und jetzt ist halt einfach eine andere Zeit. Ne? Also wir haben im Bundestag eine Mehrheit für eine progressive Queerpolitik. Wir haben eine Bundesregierung, die da einen Strang zieht und halt eben auch einen Beauftragten, der so ein bisschen da schaut, dass die Dinge auch zügig und gut umgesetzt okay. werden. Also Ich habe auch Geld zur Verfügung für diese ganzen Maßnahmen. Und ähm, das ist schon ein, das ist schon eine Zeitenwende in Deutschland, dass eine Regierung sagt, wir stellen uns an die Seite der der queeren Menschen. Und äh, also ich freue mich da wahnsinnig drüber. Aber ja, es ist auch sehr, sehr viel Arbeit, die jetzt vor mir liegt.
1: Du hast ja auch mal in einem Interview gesagt, das Einzige, was nach der Öffnung der Ehe passiert ist, die ja die CDU sozusagen gerade so. Na, okay, entscheidet mal darüber. Ihr macht jetzt einfach eine Abstimmung, so, bla. Die, die wollten no. das ja nicht. Die haben sich nur so positioniert, finde ich. So. Ja. Ja. Nachdem das passiert ist, wurde von Gerichten, wurde alles, was in der queeren Politik passiert ist, von Gerichten erzwungen oder von Petitionen angestoßen. Es gab kaum mhm. eine eigene queere Agenda. So, ja. ähm, das, das stelle ich mir wirklich schwierig vor, in der, in der ersten Zeit, die du da ja im Bundestag warst, so Sachen überhaupt anzustoßen, weil das ja das findet nie
0: Gehör, wirklich. Kannst du über die Petitionen genau. sprechen,
1: die da waren und Sachen, die erzwungen genau. wurden von Gerichten?
0: Ja, genau. Also das, also zum Beispiel das erste, was halt kam, war das Bundesverfassungsgerichtsurteil, dass halt eben die dritte Option beim Geschlechtseintrag hm. ins Gesetz muss. Stimmt. Das haben, hat die Kampagnengruppe Dritte Option tatsächlich erzwungen, ein Meilenstein für intersexuelle Menschen. ähm, Das war halt etwas, was die Regierung nicht wollte und dann musste das halt gemacht werden. So übrigens mehr schlecht als recht umgesetzt, aber so immerhin. Und dann gab es halt äh, verschiedenste Petitionen. Zwei sehr starke möchte ich hier nennen, nämlich einmal äh, zum Thema Blutspende, also Diskriminierung bei der Blutspende. Ähm, wo äh, sozusagen ja noch diskriminierende Regelungen gelten. Die wurden jetzt auch abgeschwächt durch das, durch den Druck, aber noch nicht ganz abgeschafft. Und die zweite große Petition war gegen die sogenannten Homoheilertherapien, mhm. also sogenannten Konversionstherapien. Und da hat ja auch Jens Spahn dann auch einen Gesetzentwurf tatsächlich vorgelegt, leider noch mit Ausnahmen und so weiter. Aber das sind so Sachen, die wurden angestoßen durch Petition, durch Bewegung. Und das ist natürlich gut, ne? Also ich sag mal, jeder Fortschritt ist besser als gar keiner. Absolut. Aber, Aber es ist sehr langsam, alles, wenn du es vergleichst. Es ist langsam so. und es ist so, genau, es ist so, so der Fortschritt kommt als Schnecke daher, mhm. ne? So. Und jetzt, finde ich, bin ich für Tempo. So. Absolut. Wie legt man denn eigentlich fest, was die Aufgabe von so einem
1: Queer-Beauftragten ist? Also hast du da was vorgeschlagen? Haben die gesagt, du musst das und das machen und was sind deine Ziele? Das sind tausend Fragen auf einmal, es tut mir leid. <lacht>
0: Okay, womit fangen wir an? Wir fangen mal an mit... Steht was ist das die Aufgabe? Es steht, genau. Steht irgendwo was in irgendeiner Jobbeschreibung? Mhm. Nein. Also mhm. dadurch, dass es das noch nicht gab... Und auch nicht ausgeschrieben wurde, sondern sozusagen ich ja benannt wurde von der Bundesregierung. Es gibt einen Beschluss, wo drin steht, was so meine Aufgaben sind, nämlich, wie gesagt, das Thema sexuelle geschlechtliche Vielfalt nach innen und außen vertreten. Da steht drin, dass ich bei allen Vorhaben, die in der Bundesregierung geplant werden, in allen Ministerien sozusagen frühzeitig eingebunden sein muss. Das heißt, wenn jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, das Gesundheitsministerium irgendwas macht im Bereich Pflege, wo Mhm. halt äh, queere Menschen betroffen sind oder wenn zum Beispiel das Innenministerium irgendwas macht im Bereich Hasskriminalität, dann werde ich immer frühzeitig einbezogen, noch bevor die Regierung eine Gesetzesinitiative beschließt. Und der dritte und ich finde eigentlich größte und wichtigste Punkt ist, dass ich äh, die Koordination haben werde für die Erstellung eines nationalen Aktionsplans gegen Homo- und Transfeindlichkeit und für die Förderung von Vielfalt. Das wird ein riesiger Prozess über Jahre mhm. Da werden alle Ministerien am Tisch sitzen, die Community am Tisch sitzen und da werden wir verbindlich Maßnahmen vereinbaren, was die Regierung tun muss für mehr Akzeptanz und Offenheit. Und das werde ich koordinieren und das ist, glaube ich, so die wichtigste und größte äh, Aufgabe.
1: Das ist mega gut, das zu hören auf jeden Fall. Aber wenn ich jetzt höre, so das dauert so viele Jahre, ähm, wahrscheinlich sind wir nicht ganz vergleichbar mit amerikanischer Politik, aber in Amerika ist es ja immer so, da macht ein Präsident vier Jahre irgendwas. So, und beschließt vielleicht was, bringt was auf den Weg und dann kommt ein Trump daher und sagt, das machen
0: wir sofort wieder kaputt. Kann die das auch passieren? In vier Jahren? Um das zu verhindern... Um das zu verhindern, möchte ich ja Maßnahmen auf den Weg bringen, die wirklich nachhaltig wirken. Also ich sage mal ein Beispiel. Es ja. gibt Gesetze, äh, wie, es ist ja nicht so, dass seit der Eröffnung der Ehe vor fünf Jahren auf einmal alles gleichberechtigt ist oder so. Ne? Also es gibt einfach Gesetze, die sind noch immer diskriminierend, die müssen weg. Zum Beispiel das transsexuellen Gesetz. Erzähl gerne mehr darüber, was das ist und was dahinter steckt. Für alle, die es nicht Jetzt wissen. Jetzt schon? Ja, gerne. Ah, okay. Das Transsexuellengesetz ist ein Gesetz, das es seit 40 Jahren gibt, ähm, was jetzt mal in in short gesprochen Menschen, die transgeschlechtlich sind, also die im Laufe ihres Lebens feststellen, dass sie sich mit einem anderen Geschlecht identifizieren als das, was ihnen bei Geburt zugewiesen wurde, dass die verschiedenste psychiatrische Gutachten vorlegen müssen, lange Prozesse, ja, bürokratisch, sehr teuer, mit intimen, entwürdigenden Fragen und dann entscheidet der Staat darüber, ob sie das Geschlecht sein dürfen, mit dem sie eigentlich schon lange leben. Red Flags, Red Flags everywhere. Ganz ganz viele Red Flags, genau. Aber so ist die Praxis. Mhm. Und es war bisher auch politisch nicht möglich, das zu ändern. Wir haben da Gesetzentwürfe zugeschrieben, Druck gemacht. Es gab Kampagnen und, und, und. Und jetzt steht im Koalitionsvertrag, der Ampel steht, das Gesetz muss weg. Wir wollen Selbstbestimmungsverfahren. Also das ist schon mal gut. Wo jetzt, wo habe ich eigentlich angefangen? Achso, ich habe eigentlich angefangen, was schnell gehen muss und was auch äh, lang. Was genau, also dieser Aktionsplan. Ist.
1: Ähm, weil die genau, Aktionsplan. Eingesetzt. das soll ja jetzt in den nächsten vier Jahren, schätze ich mal, wenn es im Koalitionsvertrag steht, so schnell wie möglich passieren. Das muss weg und zwar übrigens
0: ja. ehrlicherweise finde ich lieber in der ersten Hälfte ja. der vier Jahre als ja. in der zweiten Hälfte. Ja, absolut. So also genau das ist Blutspende. Schon dabei. Blutspende und auch ganz, ganz wichtig ist die Anerkennung von lesbischen. Ehen im Abstammungsrecht. Ja. Da ist es nämlich so, sage ich auch nochmal: Wenn ein Kind in eine Ehe mit zwei Frauen hineingeboren wird, hat es nur eine Mutter. Die andere muss adoptieren. Ja, hm, ja. <lacht> auch das dauert äh, und so. Ähm, also auch krass. Und da wollen wir Gleichstellung zwischen allen Ehen. Also das sind Sachen, die machen wir im Gesetzgebungsverfahren hoffentlich zügig. Genau. Dieser Aktionsplan. Da geht es aber wirklich darum, nachhaltig zum Beispiel, wie ändern wir die Bildungs- und Lehrpläne in den, mit den Ländern für die Schule? Also dass es da Lehrmaterialien gibt, wo selbstverständlich zum Beispiel dargestellt wird, dass ein Mädchen sich ein Mädchen verlieben darf oder dass es mhm. Transgeschlechtlichkeit mhm. gibt oder dass Familie mehr ist als Mutter, Vater, Kind. Ne? Mhm. Also nachhaltige Maßnahmen. Oder zum Beispiel, wie sorgen wir dafür, dass das Gesundheits- und Pflegepersonal geschult und sensibilisiert ist im Umgang mit äh, sexueller und geschlechtlicher Vielfalt und, und, und. Und das sind Sachen, die sind über einen langfristigen Zeitraum angelegt. Das braucht Zeit, das braucht Schulungsmaßnahmen, das braucht Geld, das braucht neues Material und, und, und. Und das ist aber, glaube ich, so, um die Gesellschaft nachhaltig wirklich zu verändern und offener zu machen, äh, auch ein nicht zu unterschätzender Prozess.
1: Hast du da irgendwelche Vorbilder so im, im Ausland zum Beispiel, andere Länder, die es für dich schon viel besser machen, was das
0: betrifft, die vielleicht auch einen Queer-Beauftragten haben? Ja, ich war jetzt sehr überrascht, weil eine meiner ersten Amtshandlungen war, dass ich eingeladen wurde von der sogenannten Equal Rights Coalition. Mhm. Äh, wusste ich auch nicht, dass es die gibt, So, man lernt immer dazu und äh, das ist ein Zusammenschluss von ähm, einigen Dutzend Ländern weltweit, die sich die LGBTIQ-Rechte auf die Fahnen geschrieben haben und da habe ich gelernt, dass es tatsächlich in USA mit der neuen demokratischen Regierung Jessica Stern gibt, eine fabelhafte Person, die die Sonderbeauftragte der, der US-Bundesregierung für LGBTIQ ist. Ich habe gelernt, dass es das in Großbritannien gibt. Ich habe gelernt, dass es das in Italien gibt. Und, glaube ich, noch in einem Land, das ich jetzt gerade vergessen habe. Aber jedenfalls haben wir uns dann direkt mal da connected und gesagt, jo, wir gehen jetzt hier voran und ähm, verabreden auch international eine enge Zusammenarbeit, weil natürlich Grund- und Menschenrechte auch immer international gedacht werden und vorangetrieben werden müssen. Mhm. Also da tut sich einiges und das finde ich, das hängt übrigens nicht zusammen immer mit progressiven linken Regierungen oder so. Also in Großbritannien zum Beispiel kann man jetzt nicht sagen, dass die Regierung besonders <lacht> links sitzt oder sowas, mhm. aber die haben auch einen solchen Beauftragten. Das ist okay. ganz cool. Ich weiß, du hörst gerade
1: einen Podcast und ich kann dich nicht sehen, aber irgendwie habe ich eine Eingebung in meinem Kopf, dass du ein Gesicht hast, was traurig aussieht. Und ich glaube, traurige Gesichter kann man immer glücklich machen, in ein Lächeln verwandeln, wenn man einfach ein Sputnik Pride Abonnement dazu macht. Funktioniert folgendermaßen, ihr geht mal auf Spotify oder Apple Podcasts und drückt dann auf Show Folgen, abonnieren oder was auch immer für ein Begriff. Hauptsache, ihr kriegt jedes Mal eine kleine Notification, wenn eine neue Folge Sputnik Pride rauskommt, mit dem Robin und mit mir. Macht das doch gerne mal, würde ich mich sehr freuen. Vielleicht ist es, das geht kurz in eine ganz andere Richtung, aber wenn du jetzt sagst international und Menschenrechte und bla, bla, bla ich bin immer noch, ich habe so einen Groll in mir, was die nächste FIFA-Fußball-WM der Männer betrifft, die da stattfinden ja. soll in Katar und es ist ja sowieso schon klar seit Jahren, dass die FIFA ein absoluter korrupter Dreckshaufen ist. Und jetzt geht es noch so einen Schritt weiter in eine Richtung, wo es für queere Leute halt echt extrem gefährlich ist und wo halt dann irgendwelche Funktionäre sagen, ja, dann macht mal nicht rum oder so, dann geht das schon. Ja, es also, geht gar nicht. Wie denkst ja, du darüber? Gar nicht. Warum ja. unterstützen wir das? Warum sind wir da dabei? Boykott? Versuche werden ja scheitern, wissen wir schon, aber es, es macht mich verrückt, wenn ich sowas höre.
0: Also ich muss sowieso ganz ehrlich sagen, immer, wenn ich von irgendwelchen Leuten höre, sei es offizielle oder Kirchenvertreter oder Staatsleute oder Verbandsfunktionäre, so von wegen, versteckt euch besser oder sowas, dann kann ich nur sagen, fuck you einfach. Ja? Also jeder weiß doch, dass auch für, übrigens für sportliche Leistungen ist alles andere als cool ist, sich verstecken zu müssen. Ja? So, also es macht einfach glücklicher und freier und Leistungsstärke, wenn man einfach die Person sein kann, die man ist. Und dass dass diese, diese Spiele, übrigens auch wie die Olympischen Spiele, in Länder vergeben werden, wo Menschenrechte mit Füßen getreten werden, ist natürlich einfach, das geht gar nicht. Ich bin so ein bisschen immer vorsichtig bei dem Thema Boykott. Weil ich, also einerseits ja, das kann eine Maßnahme sein, um Druck auszuüben, aber das müsste eigentlich dann schon sein, bevor überhaupt solche Spiele vergeben werden. Ich habe aber gelernt, ähm, zum Beispiel aus meinem Besuch in Polen vor anderthalb Jahren, wo ja auch diese sogenannten LGBT-freien Zonen ausgerufen wurden. Und da haben ja zum Beispiel viele Städtepartnerschaften in Deutschland oder Frankreich haben die aufgekündigt und habe gesagt, nein, dann ohne uns. Und ich habe gelernt, dass die AktivistInnen in den Ländern eigentlich sich wünschen, dass die viel mehr genutzt werden, um da präsent zu sein, dahin zu fahren, Solidaritätsaktionen zu machen, Sichtbarkeit, mit den pride Flex sich auf, auf Plätze zu stellen, sich mit AktivistInnen zu treffen. Und dass das eine große Aufmerksamkeit und Öffentlichkeit auch schafft, die die wiederum dann empowert und ermutigt, sich auch gegen ihre Regime auch vielleicht zu wehren. Und deswegen, also es ist ein zweischneidiges Schwert und ich bin eher auch für dahin, wo es weh tut, und da Flagge zeigen und Gesicht zeigen und so. Deswegen werde ich zum Beispiel auch im September zum ersten Europride nach Belgrad ähm, reisen auf dem Balkan. Ähm, weil ich glaube, also wir haben in Deutschland viel zu tun, aber wir haben in vielen, vielen Ländern, auch in Europa noch sehr viel mehr zu tun und da geht es auch einfach um Flagge und Gesicht zeigen, solidarisch sein.
1: Stimmt, jetzt wo du sagst, ich hatte auch noch eine Folge bei Sputnik Pride, könnt ihr sicherlich hier nachhören, wenn ihr ein bisschen scrollt, eine Folge zu diesen LGBT-freien Zonen in Polen, wo es dann auch hieß, wo wir auch mit jemandem geredet haben, der meinte, nicht weggucken, nicht weggucken, mhm. nicht irgendwie sagen, okay, dann schließen wir die komplett aus, weil da gibt es genug Leute, die ja. eben normal ticken, sag ich mal. Deswegen, ja. Es klingt, es klingt alles für mich so, das, das wird gut, du, du machst viel. Aber jetzt habe ich eine Frage. Du warst in der Opposition. und da Jetzt suchst ist, du das Haar in der Suppe. Ja, ne? ich suche das Haar in der Suppe ja. im, im Sinne von. Das ist von, auch dein Job. Das ist mein Job. <lacht> ähm, du warst in der Opposition lange, äh, hast dafür gekämpft, so Sachen auf den Weg gebracht, die dann abgeschmettert wurden zum Großteil. Jetzt bist du da in einer Position, wo du was verändern kannst. Aber hast du nicht Angst, dass da jetzt auch irgendwie, sag ich mal, Sachen sind, die du nicht bewegen kannst? Also, dass du dann an manchen Sachen scheiterst und dass die Leute dann sagen, hey, der Sven, der bringt's nicht. Was soll das? Warum bringt das nicht auf den Weg? Das kann dir ja passieren.
0: Ja, das kann absolut passieren. Und äh, ich sag mal, der Erwartungsdruck ist auch wirklich richtig hoch. Ja, Also, ich habe es ja eben erzählt, ich glaube, 70 Interviews in den ersten drei, vier Wochen. Mein Mail-Postfach explodiert. Mhm. ja. Meine Direktnachrichten bei Insta, Facebook, Twitter überall explodieren, weil da natürlich sehr, sehr viele Menschen sind, die jetzt nicht nur sagen, wann kommt das und das Gesetz, sondern wirklich ihre auch persönlichen Geschichten erzählen jetzt. Ne? Also was sie gerade erleben im, am Arbeitsplatz und so weiter. Und ich kann dazu nur sagen, ich werde mich sehr bemühen, diese ganzen äh, Sachen, die im Koalitionsvertrag stehen, auch wirklich gut durchzusetzen. Aber... Ich kann auch nur so gut arbeiten, wie natürlich die gesamte Bundesregierung arbeitet. Also alle Ministerinnen und Minister sind natürlich in der Eigenverantwortung in ihren Bereichen auch eine gute Queerpolitik ähm, zu machen. Und ich meine, auch wenn da jetzt vieles Gutes verabredet ist, natürlich kann es passieren, dass es gesellschaftliche Debatten gibt, die wiederum auch bestimmte Reformen erschweren. Ich sage mal das Stichwort transsexuellen Gesetz, da haben wir ja leider auch eine Bewegung in der Gesellschaft, von einigen, die halt sagen, ja, das geht zu weit, das, äh, man soll sich jetzt jeder jeden Tag sein Geschlecht aussuchen dürfen und so weiter. Ja, also mit so einem, mit so einem Bullshit wird da ja oft argumentiert. Hm. Ich möchte aber nicht unterschätzen, dass auch so bestimmte transfeindliche Kreise in der Gesellschaft noch so stark sind, dass sie auch wiederum einen Gegendruck ausüben und dass es dann natürlich passieren kann, dass in der Regierung auch Debatten losgehen, ob das nicht alles zu weit geht oder so. Also ich sage das deswegen, weil es ist nach wie vor notwendig, immer wieder gesellschaftlichen Druck auch zu haben, aus der Community Petitionen zu machen, bei den Parteien auch vorstellig zu werden, die Ministerinnen, Minister anzuschreiben und so, weil ich glaube, queerer Fortschritt, der ist nie vom Himmel gefallen, der ist immer auch Erkämpft worden. Und ich glaube, es wird auch, wenn ich jetzt da bin und wenn wir guten Vertrag haben, trotzdem notwendig sein, den Druck immer wieder aufrechtzuerhalten.
1: Das finde ich eine schöne Antwort. Die kannst du dir einrahmen, auf jeden Fall, finde ich wirklich, weil, weil das macht so ein bisschen klar, dass du eben nicht dich hinstellst und sagst, wir machen das jetzt alles sofort und die anderen waren doof und das wird jetzt sofort nee. alles mega klappen, sondern eher nach dem Motto: nee, nee. bleibt trotzdem realistisch mit mir. Trotz des Hypes, trotz der Interviews, weil es natürlich auch in der, nennt man das nicht mal Realpolitik, wenn man dann am Machen mhm. ist und dann vielleicht auch merkt, oh, da sind Wände, das sind Wände teilweise, der Kompromiss der Demokratie so ein bisschen, weil du hast da ja auch andere Parteien mit in dieser, also in dieser ersten Koalition, die halt so viele Parteien beinhaltet, klar, die denken alle grob progressiver und nicht konservativ. Das ist, glaube ich, das, das, was einen vereint ja von den drei Parteien. Aber die SPD war ja auch in der großen Koalition, nicht wahr? So, also, <lacht> das wird ja. das wurde so gerne also, vergessen, habe ich das Gefühl, dass die SPD doch die ganze Zeit mitregiert hat, bis auf wenige Also die SPD,
0: die SPD würde jetzt, wenn sie hier säße, ja. antworten, ja, mhm. aber wir konnten ja nicht, Ach, weil Mensch. die CDU und genau so. Und, und dann sage ich, so, <lacht> sag ich immer so, okay, ey, einfach, ne, Strich drunter, jetzt geht's nach vorne, dann lasst uns jetzt hier gemeinsam und ich habe bisher auch wirklich keinerlei Anlass irgendwie daran zu zweifeln, dass wir nicht wirklich in dieselbe Richtung wollen. Es gibt auch sehr, sehr viele tolle neue Abgeordnete in der SPD-Fraktion, also die sind sehr, sehr cool. So, aber trotzdem, sobald ein Gesetzesentwurf auf dem Tisch liegt, dann geht das manchmal durch die Mühlen der Ministerien, dann haben die was zu meckern, dann kommen die Länder und wollen das irgendwie anders und dann gibt es wiederum eine Gegenpetition und so, die macht dann vielleicht Druck auf ein paar Abgeordnete und so weiter. Ich sage das nur deswegen, also ein Gesetz ist dann erst wirklich durch, wenn es im Bundestag beschlossen ist und das kann manchmal wirklich dauern mhm. und größere Reformen, wie zum Beispiel den Diskriminierungsschutz im Grundgesetz auch aufzunehmen, braucht man ja sowieso zwei, Drittelmehrheiten in Bundestag und Bundesrat. Also das ist nochmal viel höhere Hürden. Also lasst uns einfach gemeinsam weiterkämpfen. Ich mache das in der Bundesregierung und ihr alle, die ihr zuhört, auf der Straße, in Petitionen, in Verbänden und so weiter. Mhm. Und wenn es dann mal kritisch gegen die Regierung ist, ist es halt auch okay. Aber ich werde nicht, ich bin nicht die eierlegende Wollmilchsau, die alles sofort und schnell (lacht) erledigen kann. Ich brauche auch die Netzwerke und den Support weiter aus der Community.
1: Deswegen frage ich mich auch, ist es mit einem Queer-Beauftragten
0: getan? Es wäre ja schön, wenn du nicht alleine an dieser Front kämpfen müsstest. Ja, nein. Also ich wünschte sowieso, das Amt bräuchte es nicht. Ne? Also mhm. ich meine, das ist jetzt irgendwie ganz cool, diese Möglichkeiten zu haben und so. Ähm, und auch so diese medialen Möglichkeiten. Aber besser wäre es ja, das Amt bräuchte es nicht. Ja. Damit es das aber nicht braucht. Also damit es irgendwann mal hoffentlich keine äh, besondere Politik mehr für die Akzeptanz von LGBTIQ gibt, braucht es halt jetzt genau diese speziellen Maßnahmen. Und äh, es gibt ja zum Glück, es gibt sogar in einigen Bundesländern, tatsächlich, also Sachsen zum Beispiel fällt mir gerade ein, Rheinland-Pfalz, gibt es auch Queerbeauftragte in den Ländern. Mhm. Äh, Es gibt auch in 15 von 16 Bundesländern, Klammer auf, rat mal, wer fehlt, Bayern natürlich, Mhm. Klammer zu, gibt es auch Aktionspläne auf Länderebene. Ähm, Also es tut sich was, auf jeden Fall. ähm, Aber das ist auch notwendig, weil wir längst noch nicht da sind, wo wir sein müssten und es geht ja auch nicht um Sonderbehandlung, hm. es geht nur darum, gleichberechtig und frei und vor allem sicher in dieser Gesellschaft zu leben und da sind wir leider noch längst nicht.
1: Es, ich, hatte, ich hatte auch mal ein Interview mit einer Queer-Beauftragten der Stadt Koblenz zum Beispiel, die auch mal im Podcast ja, cool. war, also es gibt auch, es, die, die, es ploppt überall auf und ich glaube, je mehr, desto besser. Ähm, ja. Vielleicht noch eine Sache, die ich wissen wollte, was, was für Gegenwind kam vielleicht auch von anderen Parteien. Es gibt ja ja ein paar Choleriker, die im Bundestag sitzen. Was waren da so Reaktionen auf dein Amt? Das kann ja nicht, sicherlich... Oh, da wird, wird wieder gebohrt. Bei uns im Studio wird gebohrt. Ich nehme das jetzt einfach mit in den Podcast. Schön, oder? Klingt toll. So, ich hoffe, man kann es hören, sonst Gebohrt alle, und
0: genagelt. Gebohrt und
1: genagelt. Bei Sputnik Pride ja. jedes Mal. Äh, genau, ja. Gegenwind von anderen Parteien, die vielleicht auch ein bisschen an die gebohrt haben.
0: Ich kriege das Bild gerade nicht aus dem Kopf. Wenn ich an die Fraktion rechts im Bundestag denke, dann möchte ich mir das nicht vorstellen. Aber ich habe da nicht anderes erwartet, als es von denen irgendwie Hate kommt und irgendwie, keine Ahnung, Gender Gaga und was da immer erzählt wird und Steuerverschwendung. Übrigens, das Amt des Beauftragten, da kriege ich kein Geld für. Also ich kriege ein Gehalt natürlich als Staatssekretär, aber es ist jetzt nicht so, dass durch das Amt des Beauftragten mehr Steuergeld ausgegeben wird, so kleine Klammer zu. Aber das war irgendwie erwartbar. Aber ansonsten muss ich sagen, bin ich sehr positiv überrascht, wie gut das im Bundestag ankam. Auch ich habe sehr viele Glückwünsche aus der CDU CSU erhalten zum Beispiel. Also Also äh, das finde ich wirklich jetzt erstmal ermutigend. Also ich habe das schon, ich fühle schon so einen ziemlich starken Support, also auch durch die Regierung auch, aber auch durch viele, viele Medien, die erstmal sehr, sehr neugierig und interessiert gefragt haben, auch interessant, das ist ja neu, was machen sie denn da? Also erstmal ist das das Terrain, glaube ich, ganz gut irgendwie abgesteckt und jetzt müssen wir halt das Beste draus machen.
1: Ich freue mich, was du draus machst. Auf jeden Fall, wir bleiben dran. Vielleicht äh, reden wir einfach nochmal ein paar Jährchen, was dann so geschafft ist und was nicht, und was vielleicht neu auf dem steht. Spätestens, Plan
0: spätestens Absolut. würde ich sagen.
1: Ja, Sven, danke schön, dass du da warst.
0: Danke lieber Kai für die Einladung und für deine Zeit.
1: Kinder, das war's für heute mal wieder mit Sputnik Pride. In zwei Wochen hören wir uns wieder, beziehungsweise da hört ihr den lieben Robben. Der ist dann wieder dran. Wir machen das im zweiwöchigen Wechsel. Und wenn euch die Folge gefallen hat, ne, dann bitte einfach mal fünf Sterne geben. Die Show bewerten bei Spotify oder bei Apple Podcasts beim Apple Podcasts auch gerne eine Bewertung dazu schreiben. Das freut uns sehr einfach reinschreiben. Ich gebe euch euch den Text einfach vor, sowas wie, bester Podcast der Welt hat mein Leben verändert. So, das wäre noch eine Idee. Außerdem könnt ihr gerne schreiben, pride at mdr.de ist unsere E-Mail-Adresse. Ihr könnt mir gerne auch privat auf Instagram schreiben, da heiße ich that is Kai. So, das war's. Bis dann. Ciao, 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 ciao. Jeden zweiten Donnerstag neu in deiner Podcast-App.